0: 在历史上，因为一首诗而成就了一位诗人的例子，我们都会想起张若虚的《春江花月夜》。还有一个例子也是非常有名，那就是崔护的《提都城南庄》。说起诗名，您可能并不熟，但说起“人面桃花相映红”，都会恍然大悟，原来是这么熟的句子。崔护是唐代的诗人，贞观十二年的一位进士。他后来做官，一直做到了节度使。但是崔护得以留名千古的原因，不是因为他做官，而是因为他写过这首诗。关于这首诗，唐代的孟起所编撰的《本世诗》当中就讲到了这个故事。《本世诗》所讲述的都是唐朝的诗人以及诗歌作品中的轶事和典故，有很多著名的诗篇。后世就是因为这本书，很多著名的诗篇和轶事才得以流传。这本《本事诗》当中所记载的诗人崔护题都城南庄的故事，是其中流传最广的一个。书中详细记载了这首诗原原本本的成诗经过，也流传出了一段脍炙人口的爱情故事。话说，柏林人崔护，资质甚美，可谓一表人才，而且应举进士及第。只是性情呢，有一些孤洁寡合，喜欢独来独往。这一年清明节这一天，他一个人到都城南门外郊游，遇到了一户庄园，房舍占地一亩左右，园内花木丛生，却静悄悄的，没有一个人。崔护就走上前去敲门，过了一会儿呢，有一位女子从门缝里看了看他，就问道：“你是谁呀、啊？”崔护就报上姓名说：“我一人出城春游，酒后干渴，特来求点水喝。”女子呢，便进屋去端来一杯水，打开门让崔护进去坐下。他喝着水。而女子呢，一个人靠着小桃树边，静静的立在那里，似乎对客人有着极为深厚的情谊。这个时候，崔护已经注意到她的样子，她姿色艳丽，神态妩媚，极有风韵。崔护便来和她搭话，可是这女子呢，只是默默的不作声。两个人便相互注视了许久。过了一会儿，崔护起身告辞，女子将他送到门口之后，表现出似乎有一点舍不得的样子，之后就默不作声的回到了屋里。离开的崔护也不住的回头顾盼，却什么也看不到，只得怅然而归。从此以后呢，崔护就决心不会再去见他。到了第二年清明节。崔护忽然思念起这位女子来了，而且思念之情无法控制，就直接奔赴城南去找她。等他到了那里一看，门庭和庄园都一如既往，只是大门上了锁。崔护便在左边的一扇门上就题诗道：“去年今日此门中，人面桃花相映红。”人面不知何处去，桃花依旧笑春风。又过了几天，他突然来到了城南，依然去寻找那位女子。这个时候，他听到了门内传来哭泣的声音，便叩门去询问。有一位老者走出来说：“你不是崔护吗？”崔护说：“我正是。”老者又哭着说：“那是你杀了我的女儿。”面对此言，崔护又惊又怕，不知该怎样回答。老者说：“我女儿已经成年，知书达理，尚未嫁人。自从去年以来，她经常神情恍惚，若有所思。那天我陪她出去散心，回家之时，看见左边门扇上有你的题字。她读完之后，进门就病倒了。”茶饭不思，没两日就病死了。我老了，只有这么个女儿。她迟迟不嫁的原因，就是想找一个可靠的君子，借以寄托我的终身。如今她竟不幸去世，这不是你给害死的吗？面对哭泣的老者，崔护此时也十分悲痛，他请求允许他进去一哭亡灵。老者就同意了，崔护进去一看，死者安详的躺在床上，崔护抬起他的头，让他枕着自己的腿，一边哭一边说：“我在这里，我在这里。”不一会儿，这个女子竟然睁开了眼睛，又过了半天，竟然真的就复活了。对此，老父亲大为惊喜，就将女儿许配给了崔护。让有情人终成眷属。这个故事呢，带有浓厚的奇幻的色彩，相思成疾因情而复活，多少还是有一点匪夷所思。当然，也可能会是后人所附会而成的传奇，但是终究也是令人感动。偶然邂逅一见钟情，这是古代恋情的常态。早在《诗经》也有“蔓草”当中，就有“邂逅相遇，是我愿兮”这样的诗句，希望就可以遇见一位美人与之相爱。崔护的诗中也有这种情怀，所不同的是他邂逅佳人，却又错过了佳人，最终人面不知何处去，成为历久难弥的遗憾。人生当中总会遇到这样的一些情感体验，在不经意的情况下遇到一个令自己心有所属的人，但是有意的追寻却再也找寻不到，令人怅然。于是，美丽的回忆中就带着隽永的悲伤。不过，有情人终成眷属，也是这类故事最为常见的结局。那首脍炙人口的名诗背后所包含的缠绵故事，也不断流传在后世的。文学艺术典籍中。前往
1: <音乐>让窗前桃花盛开，着着我我我我的的的的的心，心梦和往日的爱，这这温柔已经不来这时光已经经来，时光只有我的心动我的气只是地心中桃花盛开，拥着我的心，拥着我的梦和无尽的爱。这温柔已经不来，这时我已经不在，只有我的心牵动我的情，痴痴地等待。一片风雨吹过，一阵心痛。过，重新浮现你的脸，红唇那样激动，笑容那样朦胧，眼神那样的伤感，像那岁月正在流淌，记忆正在遗忘，桃花依旧笑春天。一切都已结束，一切又已开始，让你变成我的永远。